2: Bye. Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Iniciamos un nuevo directo, conducido por Alfredo Alcázar, que viene a entrevistar a Valeria Shapira en una charla titulada Aprende a conectar y a viajar más liviano. Nuestra invitada es licenciada en comunicación social, posgrado en radio y televisión en Inglaterra, con una beca de The British Council y traductora de inglés. Se desempeña desde 1992 en radio, televisión y medios gráficos. Fue desde Europa y se especializó en la BBC y televisión española. Produjo y condujo documentales, noticieros, programas de entretenimiento e infantiles. Realizó guiones y textos para series y producciones y recibió además premios diversos. Lleva publicados once libros. Se desempeña como conductora de radio de radio perdón, y televisión, experta en vínculos, speaker, columnista en Argentina y el exterior. Desarrolla además formatos y contenidos multimedia y realiza las tertulias del Buen Amor. Eh, es podcaster de WeTalker.com con Conectados y Viajo Sola. Actualmente lleva adelante el proyecto Viajo Sola con el hashtag Delante. Ahora vamos a disfrutar de esta interesante entrevista, pero permíteme antes animarte a que seas protagonista de Mindalia Televisión en este directo y que utilices ese chat que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra invitada y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le trasladaremos y que nos y que nos va a contestar amablemente al término de la conferencia. Familia, sin más preámbulos, os vamos a dejar con Aprende a Conectar. Y a viajar más liviano y damos la bienvenida a Alfredo Alcázar y a Valeria Shapira Gracias Alfredo por estar en Mindalia en directo y bienvenidos
1: Gracias a ti Estefanía por darnos esta eh, fabulosa entrada Gracias a eh, Valeria por estar con nosotros Bienvenida Mindalia en directo por primera vez Felicitaciones por estar con nosotros, nosotros nos felicitamos por estar contigo
0: Hola Alfredo, encantada de saludarte, es un placer para mí eh, Estoy muy feliz de, de estar en contacto con ustedes
1: en directo contigo desde Argentina, Valeria. El título de nuestra entrevista Aprende a conectar y a viajar más liviano. Ah, bueno, tú has aprendido a base de bueno eh, ciertas circunstancias que han ocurrido en tu vida a estar eh, obligada a viajar más liviano. Todo viene de la historia de alguien muy querido por ti, de un animal de compañía. Todo viene por la pérdida de tu mascota, de tu perro, de tu queridísimo perro, Joy. Esto fue un impacto para ti, todavía lo sigue siendo, pero también fue un aprendizaje a vivir, a conectar y a viajar más liviano. Cuéntanos la historia de la unión, esta unión que tenías y que tienes todavía con tu perro, Joy.
0: Sí, bueno, el, mi vínculo hermoso, ahora voy a relatarte la historia con Joy, ha sido como... Como el último gran golpe en realidad eh, Me han pasado muchas cosas en mi vida Que me han ido obligando En cierta forma a aliviar el equipaje eh, El de Joy quizás es el Joy mi perro eh, Quizás ha sido El golpe más reciente Que me ha hecho reconectar Una vez más Que, que no será la última supongo Con el aquí y ahora eh, Joy fue un perrito Es un perrito porque para mí sigue estando vivo eh, que, que traje a mi vida a sus días, tenía poco, poco más de mes y algo, y bueno, él era un perrito con ciertas dificultades para caminar, me dijeron que, que lo iban a operar, pero que quizás nunca, nunca pudiera retomar su, su caminata normal, y a fuerza de amor y, y de cuidados y demás, camino a mi lado 11 años, eh, y me enseñó todo, me enseñó todo sobre la resiliencia, sobre el amor. Y sobre todo, este perrito es un golden retriever, pero eh, me enseñó también la importancia de la adopción. Así que de su mano, entre otras cosas maravillosas que ocurrieron, me convertí en activista animal y proteccionista. Y estoy luchando aquí en Argentina, entre otras cosas, con mucha gente del medio por el endurecimiento de las leyes para los maltratadores de animales. Así que ha sido un maestro, mi mejor maestro.
1: Hay muchas personas que en este momento sintonizarán con este sentir que tienes um, eh, en cuanto a este vínculo que comentabas con, con tu perro Joy. Con este vínculo sigues conectada. Concretamente ayer, anoche, tuviste una nueva muestra de, de conexión con tu perro Joy, que también publicaste en tus redes sociales. Cuéntanos exactamente qué es lo que pasó, qué te impactó tanto y que te dio la certeza de que sigue, seguís conectados allá donde se encuentre él.
0: Sí, han pasado muchas cosas. Esto que estoy tomando, por si alguien se sorprende, es Matt, que es una bebida típicamente argentina. Eh, anoche tuve una señal de Joy, pero vengo teniendo señales de él eh, desde que partió. Cuando Joy se fue a este plano, yo le pedí, entre otros decretos, que quería señales de que, de que él estaba bien. Y empezaron a pasar cosas. La de ayer fue muy significativa, luego podemos hablar de las, algunas de las anteriores, pero yo ayer tuve un día bastante difícil, como, como todos tenemos, pero donde estaba particularmente triste y en esos días en donde la ausencia se acentúa más, sumado a algunas otras complicaciones del cotidiano, ¿no? Y, bueno, llamo a un, un coche para ir al, al teatro que me estaba esperando una amiga y cuando subo me detengo en la, en la chapa, en la patente de atrás, eh, y cuando miro decía Joy. Y claro, el, el conductor era un Uber, eh, bueno, pues le tomé una foto y él me miraba como diciendo, ¿qué hace esta mujer? Entonces subí al coche y le dije, mira, es que me acaba de pasar algo increíble, y la patente, o sea, porque aquí en Argentina las patentes de los autos son tres, no, no recuerdo cómo son en España, pero aquí son tres letras y luego tres números. Y la coincidencia es muy eh, sincrónica, ¿no? Joy. Y luego el número que, por cierto, me he olvidado de jugarlo al, a la lotería que me sugirieron. Pues justo a la noche vi a una astróloga y me dijo, pues tienes que jugar la chapa patente a la lotería y me olvidé.
1: <risa> bueno, um, eh, también resultó una lotería que entre tanto vehículo, entre tanto auto llegar a un coche a recogerte cuando tú estabas, como tú dices, de bajón en tus redes sociales y eh, hubo un, una y tú pudiste además ver la matrícula, porque no siempre nos fijamos en la matrícula o en la patente, como decís vosotros, de los autos cuando vienen a recogernos. En este caso, el nombre era patente y era el nombre de tu, de tu perro. Pero ¿han ocurrido otro tipo de vinculaciones en las que tú te has sentido especialmente conectada a tu animal de compañía, a Joy?
0: Sí, bueno, cantidades. Desde... Estaba tratando de, de conectarlas en mi cabeza porque, si bien, fíjate que justo un mes antes, o sea, un mes antes de la partida de Joy, yo lancé un libro en el que hablaba sobre cómo trabajar los duelos de nuestros animales de compañía. Eh, fue como un homenaje en vida a él, inclusive en la librería, porque como Joy era un personaje famoso en las redes sociales, sus fans me pedían que lo llevara a la librería a presentar el libro conmigo, y yo decía que no, porque él sentía que él estaba viejito. Yo venía como presintiendo cosas, ¿no? Presenté el libro. Eh, luego, esto fue a fin, sobre finales de octubre. A mediados, eh, o sea, a final de octubre me mudé a esta casa donde estoy ahora. Él vino conmigo. Y, y luego, en los pocos días, celebramos su cumpleaños número 11. Eh, lo llevé a la plaza. Yo como que ya sentía que faltaba poco. Y hoy justo encontré una foto de ese día en la plaza, del día de su cumpleaños, y nos atraviesa a los dos en esa foto como un rayo de luz desde arriba. Es una fotografía en la que se ve un rayo de luz que nos atraviesa a los dos. Bueno, a, la, a los 10 días, suponte, me dieron un premio que ya estaba estipulado de antes de la enfermedad de Joy, que fue muy vertiginosa, pero me habían invitado a recibir un premio por... Por mi defensa de los, de, de los derechos del animal Entonces fui, recogí mi premio, lo agradecí Y cuando salgo del anfiteatro donde me estaban dando esa distinción En la puerta vi un Golden Retriever viejo, canoso Y yo sentí que él estaba ahí una vez más Han pasado muchas cosas eh, hace unos días y, y dudé en contártelo porque a riesgo de que alguien piense que estoy loca, pero la verdad no me importa mucho tampoco, pero lo, lo sentí respirar aquí en casa también.
1: Ah, bueno, pues esto es realmente eh, interesante también para muchas personas que están sufriendo el duelo en este momento de cualquier animal de compañía que hayan tenido. Quien sabe, quien ha tenido un animal de compañía, un perro, un gato u otro animal, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y me gustaría también que acompañaran comentarios, que llegaran comentarios desde donde estéis eh, escuchando y viendo a Valeria eh, de vuestro duelo particular con animales, cómo lo vivisteis, cómo lo, lo estáis viviendo para que podamos de alguna manera también saber eh, qué es lo que estáis vosotros viviendo. Eh, Valeria, que a, a partir de la conexión, su vínculo con su perro Joy... Ha tenido también un protagonismo en, eh, en, en, la, en lo que es el, la denuncia del maltrato animal. Johanna Alejandra Pérez, eh, desde Argentina, precisamente, te hace un comentario, eh, Valeria, te dice: fuerza, muy linda acción hacia el maltrato animal, éxitos luchadora. Esto es lo que te brinda desde Argentina alguien que, pues eso, que te quiere, eh, que quiere decir que le ha llegado tu, tu mensaje. Y también me gustaría que llegaran mensajes, si os parece, en cuanto a cómo. ¿Cómo veis el maltrato animal? Evidentemente mal, todos, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es vuestra opinión en cuanto a lo que está pasando con muchos animales y que a veces pasa incluso desapercibido hasta para personas muy sensibles? Hay otra parte de este comentario en cuanto a la entrevista se refiere este nombre, aprender a conectar. Hemos intentado ver cómo es tu conexión y seguiremos hablando de ella con tu perro Joy, pero también hay una segunda parte, a viajar más liviano. A partir de que tenemos una pérdida estamos obligados a, a, a que eso ocurra, a viajar más liviano. ¿Cómo, afre, afronta, eh, pues, ¿Cómo afrontas tú este viajar más liviano cuando hay algo, un anhelo que falta, algo que incluso lo escuchas respirar en tu propia casa?
0: Mira, eh, mi vida ha sido una, una vida, y no lo digo desde de, de un lugar de víctima ni mucho menos, pero he tenido una vida de muchas pérdidas. Perdí a mis padres cuando tenía veintitantos años eh, y vengo desde ya hace un tiempo, no tan largo como querría, pero vengo desde hace ya un tiempo trabajando mi espiritualidad. De hecho, a partir de, de mis últimas crisis personales nacieron... Libros anteriores al de los duelos de los animales que tienen que ver con, con los caminos de la espiritualidad y con los dolores, eh, puesto que, si bien perdí muchas personas queridas, eh, yo y para mí no era un perro, era una persona también. Si bien he perdido muchas personas queridas en el transcurso de mi vida, eh, como muchos, seguí adelante sin ponerme a. sin detenerme a pensar, porque como que la rueda seguía girando. Y luego vi una crisis existencial hace no tanto, hace unos seis siete años, que me obligó a preguntarme el para qué, el para qué estoy aquí, el sentido de mi vida. Y a partir de ahí decidí literalmente empezar a aliviar cargas. Y esto incluye equipajes este, humanos, equipajes este, de cosas materiales, eh, puesto que en cada mudanza trato de deshacerme de más cosas y, y de hacerme de menos objetos. Eh, me están, estoy en un momento de mi vida en el que me pesan realmente los objetos, puesto que tengo más de 15 mudanzas en mi haber. Y, y sí, creo que el famoso refrán menos es más aplica muy bien a este momento de mi vida, ¿no?
1: Cualquier persona que quiera viajar más liviano, ¿qué es lo que desde tu punto de vista debería hacer en este mismo instante de su vida?
0: ¿Qué debería hacer para viajar más liviano? Sí. Primero preguntarse para qué está aquí. Son preguntas que parecen muy simples, pero llevan muchos años responderse. Mucha gente muere sin preguntarse para qué vino a este mundo. Y yo animo a las personas a hacerlo todos los días para que están aquí. Y no quiero respuestas del tipo para ir al trabajo y entrar a fichar a las 9 y retirarme a las 5, porque a menos que eso sea tu don, eso no es una misión en la vida. Mucha gente confunde el hacer con el ser. Entonces, básicamente a preguntarse para qué vinieron aquí, qué buenas acciones están haciendo con el entorno, qué hicieron cada día para, para ayudar un poquito a los demás además de ayudarse a sí mismo, que es lo que hacemos todos en este, en este mundo tan, tan egoísta, y, y aplicar el viajar liviano, como te decía recién, a todas las cuestiones, desde lo que tiene que ver con, la, con el día a día, hasta lo laboral, hasta como, como estoy haciendo ahora físicamente en el viaje, en el viaje literal por el mundo, por donde sea, a, a llevar menos cosas y a cargar con menos cosas.
1: ¿Crees que venimos al mundo eh, para descubrir nuestra misión de vida? ¿Tenemos misión de vida cada uno de nosotros?
0: Sin dudas. Cada uno de nosotros tiene una misión de vida. El tema es que muchas veces la gente no se lo pregunta o porque no se le ocurre o porque tiene pánico a descubrirlo. Entonces, este, sí, creo que es de una gran cobardía pasar por este mundo sin preguntarse para qué vinimos.
1: ¿Cuál es tu misión de vida?
0: Entendí que mi gran misión de vida es comunicar y, y a través de la palabra poder comunicar cuestiones diversas, eh, sea desde lo espiritual o, como en este caso te contaba hace unos minutos, eh, la lucha por los derechos de los animales, eh, la ecología, comunicar en sus distintas facetas. Siempre supe de pequeña que quería comunicar, soy una afortunada de... Que no sé si todo el mundo tiene esa suerte. Soy una afortunada de haber sabido de chiquita que quería comunicar.
1: ¿Has encontrado en la comunicación eh, demasiadas trabas a decir la verdad? Muchas veces la que nos asalta, la que nos invita a comunicar realmente a los otros a través de los medios de comunicación convencionales. Estoy hablando en general, no de ninguno en concreto. ¿Has encontrado quizá que el mundo se conforma con eh, determinadas eh, verdades a medias y que cuando uno quiere gritarlas a pleno pulmón, ¿hay mucha gente que nos pone la mano en la boca?
0: Sí, pero también he encontrado canales de comunicación, como en este caso Mindalia, donde uno puede decir lo que piensa. Y he encontrado canales maravillosos como las redes sociales, que no existían cuando yo empecé a comunicar profesionalmente. Cuando, cuando era muy jovencita, si no te contrataba una radio o un canal de televisión, pues parecía que tú no tenías voz o que tu voz se reducía a un minúsculo círculo de tus amigos y, y familia. Y hoy cualquier persona que, puede comuni que quiere comunicar puede hacerlo. Eh, gracias a esta magia que tenemos, que me permite estar aquí en Argentina y tú muy lejos haciendo una entrevista. Entonces creo que que la mano o la boca no, 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 no la siento como tal, es como que me la saco de encima y pues que sigan su camino porque si no nunca vamos a echar luz sobre las cosas que tienen que iluminarse.
1: Hay una mujer luchadora ante la adversidad, uh, no solamente mudanzas físicas, sino que has vivido mudanzas espirituales continuamente en tu vida y en esas mudanzas siempre ha habido alguna pérdida de por medio. ¿Cómo has resurgido en cada mudanza? ¿Cómo has podido sobrevivir de cada una de las mudanzas, muchas veces que han sido mudanzas de piel?
0: Creo que sería injusto decir que he sufrido, sufrido ¿no? grandes mudanzas. Cuando uno empieza a mirar alrededor y a, y a ver otras vidas de otras personas, eh, tiene simplemente que ser agradecido. Me han pasado cosas como le han pasado a todas las personas, y si no les han pasado ahora, en algún momento les van a pasar, porque así es la rueda de la vida, así es el, el samsara, como dicen los budistas, y lo que no te toca hoy te tocará mañana, así que aquí y ahora, como tengo puesto aquí en un, en un post-it en mi computadora, y fíjate que mientras me hablabas me venía la imagen, entre otras cuestiones que, a las que estoy dedicando tiempo en este momento es a la búsqueda de mis ancestros, a mi árbol genealógico, ¿no? Y cuando busqué en la historia de mi familia, eh, sufridas personas que vinieron de Europa del Este, perseguidos por ser judíos, y, y con toda una historia muy, muy, muy difícil, me doy cuenta que las vicisitudes que, que puedo estar atravesando yo aquí en 2019 en Buenos Aires, pues, son bastante menores, ¿no?
1: Voy a introducir preguntas y cuestiones que nos están llegando desde distintas partes del mundo a nuestra conversación, si te parece. a Begoña, desde España, dice, ¿cómo saber ciertamente cuál es nuestra misión de vida y no confundirse y creer saberlo, aunque en realidad estás perdido? Y si tienes algún método, alguna técnica, algún tipo de truco que te ayude a saber cuál es tu misión de vida, de que esto sea cierto, sea verdad para ti.
0: Bueno, a Begonia lo primero que le quiero decir es que En el camino espiritual nunca tenemos certezas Y esa es la magia De no tenerlas Y que no tiene que angustiarnos no tener certezas Porque esto no es la lista del supermercado Pero hablando de listas A mí hay algo que me funciona muy bien Sobre todo en tiempos de desesperanza Y de no encontrar el camino Que son las listas Las listas de gratitud, por ejemplo que Es algo bien sencillo que se puede hacer de manera anárquica O ordenada mejor durante Determinada cantidad de días Que es empezar a enumerar la gratitud Por todas las cosas que tenemos Y quizás entre todas estas cosas, begonia Que agradezcas, aparezca algo Que tenga que ver con tu misión de vida o tu don Muchas veces algo Que Suponte que, que te guste cantar o, o que te guste Cocinar o algo quizás Haya quedado relegado, digo, por por la vorágine de la, la cuestión cotidiana y a veces este, entre todas estas cosas que dejamos tapadas está nuestra misión de vida. O nuestra misión de vida pueden ser varias cosas, pero en definitiva es un trabajo, es un trabajo cotidiano averiguarlo.
1: Has hablado de agradecimiento, que es una, un sentimiento innato cuando uno va eh, paso a paso en el camino espiritual. Lo primero que florece es el agradecimiento, el amor incondicional que va poco a poco dulcificando tu vida, pero también el agradecimiento hacia todo lo que se presenta, porque todo es una oportunidad de vida. ¿A, ¿A quién tiene que agradecer, Valeria, en su vida, fundamentalmente lo que es hoy?
0: Tengo que agradecer... Este... De haber nacido con muchas oportunidades, eh, que, haber nacido o que mi alma eligiera a esos padres para nacer en el hogar en el que nací, eh, un hogar donde nunca faltó nada económicamente, donde nunca faltó el amor y donde sobraron oportunidades de educación. Es algo con lo que no todos los niños nacen. Eh, nací en un hogar de, de gente culta, eh, no de cultura vacua, digo, sino de de gente ávida por el conocimiento, nací en una, en una familia de madre bibliotecaria, o sea que me crié entre libros y entre obras de teatro, porque también nos la pasábamos en la adolescencia en un teatro, haciendo, no sé cómo se dice en España, pero de acomodadores del público para, para eso, bueno, para beneficio de la biblioteca, así que me he criado entre libros, obras de teatro... Y, y mucha cultura y he tenido una infancia feliz y luego pese a, su, a los avatares que me tocaron quizás a temprana edad, este, tengo que agradecer las herramientas de las que me dotó mi familia y la vida para, para poder afrontar todo lo que fue ocurriendo, ¿no?
1: Con tus palabras estás despertando sentimientos en distintas personas de distintos lugares del mundo, sentimientos eh, muy profundos, sentimientos encontrados y encontrándose al mismo tiempo y que son muy coincidentes. Pero antes de, de seguir con esos comentarios me gustaría... Has mencionado eh, la lista del supermercado para traer a imagen algo que estabas comentando. ¿Crees que la espiritualidad tiene una vertiente importante en la que caen muchas personas y allí se pierden, que tiene que ver con lo que yo llamo supermercado espiritual, en lo que todo se vende y todo tiene un precio?
0: O tú le llamas supermercado espiritual y yo le llamo espiritualidad de góndola. Uh -huh. Yo le digo espiritualidad de góndola. esto Cuando digo la lista es como una forma de empezar. Eh, primero que se puede ser espiritual sin haber meditado nunca en ningún templo, y se puede ser muy poco espiritual habiendo leído 400 libros y pregonando que uno es espiritual, ¿no? Creo que la espiritualidad es algo que se ejerce en el cotidiano con nuestros actos y que hay mucho, aquí en Argentina decimos mucho chanta, no sé cuál es el equivalente español, pero como mucha gente que habla, eh, eh, mucha gente que hace de, dinero de, de la boquilla, mano.
1: De boquilla se dice aquí.
0: De boquilla, bueno, chanta. los chantas, ¿no? Como hemos tenido unos cuantos casos aquí de bestsellers espirituales que, cuya vida personal no concordaba con su, con su discurso, ¿no? entonces Pero bueno, yo he aprendido bastante del budismo, entre otras cosas que, que he explorado y a mí me gusta esto del budismo que invita permanentemente a cuestionarse sus propios preceptos. Y creo que cuando estamos en la búsqueda espiritual es interesante probar un poco de todo lo que a uno le resuene y si uno siente que es de boquilla, como tú dices, bueno, pues alejarse y e ir por otro lado.
1: Marimir, desde Argentina también, tu país, que es también el nuestro, um, dice algo importante que es también extensivo a millones de personas en el mundo entero que están viviendo esa situación de cara a la espiritualidad, que estamos enfocados ahí un poco. Dice, no doy per con personas con quien comunicar temas de espiritualidad y apertura a otras cosas que no sean simplemente, pues, la rutina de cada día. ¿Por qué me pasa esto? Se pregunta Marimir, y no se me abre otro panorama.
0: A veces hay que animarse, eh, le digo a Marimir, y, y yo también en un momento me hacía la misma pregunta, Siempre el otro tiene algo para enseñarnos Aún el que parece más superficial Puede tener una O seguramente tiene una enseñanza Para ofrecernos Pero yo creo que cuando uno comienza A conectar con su Con su costado espiritual Empiezan a aparecer las personas O sea, parece muy mágico lo que digo Pero funciona así Cuando uno comienza a meditar Y con meditar, digo, desde sentarse 10 minutos o A sea, sentir la calma o ir a un templo o, o lo que fuere O empieza, como que es otra frase Que me gusta mucho decir, a salirse del ombligo Para empezar a mirar a los demás a los ojos Yo creo que ahí Mágicamente comienzan A aparecer este, Los asociados, los socios En esta tarea A mí me pasó, recuerdo Cuando yo era muy pequeño Debo estar hablando de Hace nueve, diez años O sí eh, de hablar con quien fue mi maestra espiritual este, mucho tiempo y decirle, no sé cómo ayudar a los animales quiero ayudar y no sé cómo y un día empecé con un Facebook eh, en broma para compartir videos de Joy y luego ese, pero sin premeditarlo, luego ese Facebook se fue transformando en una herramienta para encontrar hogar para los perros de la calle y luego me fui conociendo con proteccionistas y así como Mágicamente fueron apareciendo las oportunidades. Entonces, y este, como para terminar de responder a la amiga Argentina, es simplemente estar atento a las señales porque aparecen de por dónde tenemos que ir.
1: Lorena Ártico desde Argentina también hace un comentario eh, no, perdón, eh, lo hace um, otra persona, que no es un comentario, o sea, no es una pregunta, es un comentario. Sí, es Lorena Ártico, cor correcto. Lorena Ártico, desde Argentina, dice duele el alma al ver los maltratos, hablando del maltrato animal. Eh, cuando hablamos de maltrato animal, eh, lo hacemos eh, de alguna manera con una imagen de activista, de persona que puede cambiar el mundo, de persona que puede llegar a muchísima gente. Y a veces las acciones son más sencillas, que también tienen un efecto muchas veces dominó. Acabas de comentar algunas de ellas. Pero me gustaría que, que dijeras cómo se puede actuar, cómo se puede ser activista, de cara al maltrato animal. En España tenemos algunos ejemplos mundialmente conocidos y lamentables de ese maltrato animal, que no quiero ni mencionar para no darle esa publicidad. Pero, ¿cómo se puede ser activista desde la posición del aquí a ahora, desde el momento en el que uno se encuentra en cada una de nuestras vidas, para que lo, nuestros uh, amigos, los animales, nuestros hermanos, los animales, no sufran eh, a veces las masacres que están sufriendo?
0: Hay montones de acciones pequeñas que se pueden hacer eh, no, no es necesario ni, ni ser político ni nada Aquí en Argentina ha habido una conciencia grande Por ejemplo, sobre lo que es la adopción Y la necesidad de, de esterilización de los perros callejeros Por ejemplo, eh, denunciar el maltrato Aquí se puede denunciar, por ejemplo, ante números gratuitos a la justicia Denunciar cualquier tipo de maltrato animal eh, si uno ve un perro en la calle, tratar de, de darle tránsito aunque sea y luego buscar a sus dueños o buscarle un hogar. Eh, si no se puede, porque no todo el mundo puede todo, se puede donar dinero a algún refugio de animales, se puede colaborar como voluntario para ir a pasear esos animales quizás un fin de semana, se puede hacer un granito de arena sumo un montón. Y también, y, y no quiero ponerme tan rígida, pero bueno, eh, también empezar a conocer, porque el conocimiento es poder, por ejemplo lo que es el especismo, porque siempre que hablamos de animales hablamos de perros y gatos, pero también sufren masacres todos los animales que se consumen y que son utilizados por la industria para como alimento, como vestimenta, y, y no me estoy poniendo extrema con las elecciones alimentarias de las personas porque creo que cada cual tiene su tiempo y su, y su momento pero en mi caso personal, por ejemplo, hace muchos años que no uso cueros en, mis, este, en mi calzado o, bueno, vegetariana sí, soy hace mucho tiempo y, y de a poco, muy de a poco, trato de incursionar en el veganismo entonces creo que cada pequeña elección individual que hacemos tiene que ser muy consciente y decir, bueno, ok, esto está perjudicando a algún animal, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo cambiar? Y no volverse loco con que el cambio sea eh, súbito, porque es muy gradual y muy personal.
1: Estamos en el ecuador de nuestro programa, de nuestra conversación. Vamos a dar un momentito la palabra a nuestra compañera Estefanía y a la vuelta vamos a preguntarle a Valeria por qué ha decidido viajar sola porque el oliviano lo ha llevado a este viaje en solitario a través de distintas posibilidades que nos va a brindar, pero eso será dentro de un minuto. Adelante, Estefanía.
2: Qué interesante charla. A mí me toca decirte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia... ...voy a pedirte, como siempre, pequeños gestos que van a suponer un gran bien, como sabes, para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Así como si no estás suscrito, también te invito a que te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube... ...o a que compartas nuestro contenido. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, por supuesto, y también con la humanidad. ¿Por qué? Porque vas a conseguir que vídeos tan útiles como este lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Adelante, seguimos disfrutando de esta entrevista.
1: Estamos en directo con Valeria Shapira aprendiendo a conectar y a viajar más livianos. En este viaje eh, liviano se ha encontrado también con la soledad. Y necesariamente, ah, pues Valeria, ¿tenemos que eh, vivir la soledad para eh, viajar más livianos o podemos hacerlo en compañía? En definitiva, ¿tú qué has elegido?
0: Siempre he sido muy amiga de mi soledad y me sonrío porque mientras tú hablabas se me vino a la mente un psicólogo que, que tuve hace muchos años y al que quería mucho, que cada vez que, que iba yo con mi cuento de no tengo pareja o de Alfredo no me invita a salir o de estas cosas que tenemos cuando somos tan jóvenes, siempre me decía Valeria es que todos estamos solos. Y de veras que todos estamos solos y... Y creo que con los años me he hecho tan amiga de mi soledad, tan amiga, que, que tengo, me veo con casi en la obligación de ser muy selectiva para invitar a alguien a compartirla, ¿no? O sea, esto incluye a los viajes también. Por eso la. viajo en general sola.
1: Ah, pero la soledad, eh, estarás de acuerdo conmigo en este aspecto al menos, Valeria, nos lleva a veces a situaciones extremas, como la que nos comenta desde Chile, Ruth Villegas que dice, o se pregunta si es bueno para la gente eh, que está depresiva, ah, pues eh, que se ha encontrado con mucha gente que está con depresión. Y la soledad es precisamente un marcador de esta depresión o de esta posibilidad de depresión. Hay mucha gente sola en el mundo que en realidad
2: no quiere mal. estar
1: exactamente no quiere estar sola hay gente que vive necesariamente en soledad porque todo el mundo rechaza su involucración su participación en la sociedad los mayores los animales en definitiva hay mucha soledad en este mundo también cómo lo percibes
0: estoy totalmente de acuerdo contigo yo soy una abanderada de la soledad por opción eh, pero de una soledad elegida y criteriosa Cuando te digo que soy íntima amiga de mi soledad Te hablo de una soledad en la que, en la que disfruto, crezco, aprendo Pero bueno, es una soledad y para llevártelo al plano de la cotidiana En la que todos los días o voy al teatro con algún amigo O tomo un café con alguien, o sea, es una soledad relativa ¿Qué quiero decir? Es la soledad desde la elección, desde el decir, bueno, que aquí en mi espacio voy a estar en, en este templo que es este, mi silencio y demás. Ahora, cuando vemos a la soledad como una epidemia, sí creo que algo como seres humanos estamos haciendo mal, porque si hay tanta gente sola y no porque lo he elegido, y con esto no hablo de solo sin pareja, porque esa es otra cuestión equivocada, ¿no? Cuando vemos a los viejos, y lo digo con mucho cariño, porque también la palabra viejo se toma de manera despectiva y para mí es una palabra hermosa. Cuando vemos a nuestros viejos solos y descuidados, cuando vemos a tanta gente con depresión, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad. Y aquí conecto con una pregunta que me hiciste hace un rato, a la señora que me preguntaba cómo conectar con su parte espiritual, por ejemplo, pues... Una gran idea es ir a un asilo a leerle a la gente mayor, por ejemplo, o a cantarles o a compartir un rato, y te puedo asegurar que ahí empiezas como a, a conectar con la espiritualidad sin necesidad de que venga un monje del Nepal a contarte cómo es el cuento, ¿no?
1: Aarón Montes eh, pregunta desde México, o por lo menos hace el comentario y se hace una pregunta. Dice que siempre al salir carga con una mochila en vez de una cartera. En sueños, confiesa Aarón, también siempre ando con una mochila y si no la traigo siempre, la busco. Él se pregunta a qué se debe y yo mi pregunta que te hago, si es que tú quieres responderle a Aarón, pero también a mi pregunta es, ¿qué lleva en su mochila Valerias Chapira?
0: Wow. Eh, Aarón supongo que debes llevar alguna mochila simbólica, ¿no? Aparte de la de las cuestiones Pero eso es una exploración que va a tener que hacer él Una búsqueda Muchas veces soñamos con cosas que no podemos resolver Y voy a permitirme una introducción Ahora te contesto lo de la mochila Pero cuando escuchaba a Barón, Pensaba recurrentemente en un sueño que, que he tenido muchos años Y era que yo no me había recibido de traductora de inglés Y de hecho hasta hace un tiempo lo dudé Porque no encontraba el diploma o sea, llegó un momento en que dudé que realmente me hubiera recibido hasta que en una de las mudanzas apareció el diploma y dije, no, no, si esto era cierto. Ok, entonces este si tiene un sueño, creo, entendí que ese sueño recurrente me, me remitía a mí, nunca quise estudiar eso básicamente entiende? O sea, yo no... La verdad es que no quería ser traductora de inglés. Entonces, evidentemente, el conflicto del sueño tenía que ver con eso. Supongo que la mochila de Aarón tiene que tener que ver con algún peso que él no ha podido sacarse de encima. Así que habrá que, que explorarlo, Aarón. Habrá que ver... Yo que Aarón, y, y sin ser psicóloga, sacaría todos los objetos que llevo en la mochila y empezaría a notar para qué llevo cada uno de ellos.
1: Y hablando de objetos, ¿cuáles son los que llevas tú en tu mochila, Valeria?
0: No uso mochila.
1: <ríe> ya es un trabajo eh, no usar mochila. Eh.
0: No uso mochila, eh, no uso mochilas, uso bolsos que no son livianos, y esto es mala prensa para mí, pero no son bolsos livianos. Pero si te encuentras conmigo y te duele la cabeza, pues yo voy a tener una aspirina, si te quieres peinar voy a tener un cepillo, o sea, tengo todo lo que necesitaría para no regresar a mi casa Y dormir en la casa de otro
1: Pero me temo, Valeria Que también te pregunto por otra mochila La que no se ve ¿Qué lleva Valeria en la mochila en la que no se ve?
0: Llevo dolores del alma Muchos Muchísimo Tremendas heridas Pero que a, las que, a las que hace muy poco tiempo ¿eh? Porque no es que Ha sido siempre así eh, Llevo tremendas heridas que A las que hoy les Puedo agradecer y dar un abrazo porque, porque han hecho de mí quien soy eh, todo esto que he visto tanto tiempo como dificultades y como como obstáculos palos en la rueda y, y las preguntas de por qué a mí se han transformado en ya no en una carga sino en una bendición de verdad no 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 tengo pendientes
1: ¿podemos transformar entonces el dolor en, una, en un bastón en el que nos apoyemos para dar el siguiente paso?
0: Yo creo que las personas con dolores del alma eh, bien procesados eh, son en general, mucho, digo, los que, los que han trabajado sus dolores del alma, los que los han podido transmutar, eh, suelen ser personas mucho más empáticas y que pueden apoyar a quienes están atravesando un mal momento. A mí me gustan los ejemplos del cotidiano, ¿no? Tú has visto que cuando se muere alguien te dicen, ay, no, Alfredo, bueno, te llamé porque no sabía qué decir. Y una persona que ha tenido tragedias o que ha tenido enormes pérdidas, que las ha podido atravesar, como digo, el dolor hay que atravesarlo, seguramente sepa que lo único que necesita Alfredo o Valeria es un abrazo y quedarse en silencio a tu lado.
1: Begoña, eh. Nos dice que, que nos envidia, que te envidia, que te envidia sanamente porque ¿Por a ella le da miedo la libertad, la soledad. A ella le da mucho miedo la soledad, así es que te envidia. ¿Crees que debemos tener miedo a la soledad? No,
0: tenemos que tener miedo a la envidia. <risa>
1: <risa> no, aunque, no, aunque sea sana, ¿no? No <risa>
0: existe la envidia sana. No, yo sé que Begonia eh, lo, lo tomo como un. Con chiste, yo sé que Begonia lo dice con, con una cierta admiración y se lo agradezco, pero creo que las personas que le tienen miedo a la soledad es porque no, han, no se han dado la chance de estar con su propia y grata compañía. Y esto no necesariamente implica, mira, yo he tenido la suerte de, de estar sola conmigo desde muy joven, o sea, he viajado sola desde los 17 años por el mundo y, y agradezco esa experiencia, pero no digo que todo el mundo tenga que hacer eso. Tú puedes, Begonia, ir a o vos podés, Begonia, porque sos argentina. Begonia es simple como ir a sentarte en un café. Yo conozco gente que tiene miedo de sentarse en un café solo. Es una experiencia para el que para el que nunca lo ha hecho, qué hay que hacer, este, compras un café y te sientas a mirar el mundo. La percepción del mundo es muy distinta cuando se está en la propia compañía que cuando se está con alguien. Esto yo lo veo en los viajes. Me dicen, pero viajar sola es deprimente No, no, pues cuando viajo sola me conecto Con otro eh, Me encuentro, me pasó hace muy poquito Estaba en Finlandia o, o en México, te puedo nombrar Montones de sitios en el mundo donde estoy comiendo Sola, me miro con alguien Nos sonreímos y a los minutos Estamos sentados compartiendo vidas Con quien Hasta hace unos segundos era desconocida Y eso no pasa cuando uno va Con su amigo, su pareja Entonces si no se anima Begoña a experimentar esto a nivel viaje, que lo haga en el café en la esquina de su casa.
1: En el fondo no importa mucho, pero Begoña uh, es española, no argentina. Ah, ya. <risa> pero de todas maneras seguro que ha entendido el voz, el maravilloso voz argentino. De todas formas, eh, Valeria, uh, eh, tenemos, eh, no sé cómo se dice, pereza en, en argentino. Creo que es una palabra distinta a la que utilizamos ah, en España. Ah. ¿Cómo?
0: Vagancia, le decimos.
1: Vagancia, vagancia. Pues eh, hay gente que siente. Que,
0: vagancia, sí. Hay gente
1: que siente pereza o vagancia por eh, pues, todo lo que conlleva un viaje: el preparativo, el elegir el sitio donde vas a ir, el aeropuerto o el tren, eh, la estación, la gente que se va a chocar, el de alguna manera todo lo que eh, conlleva el moverse. Y eh, al final se queda en casa. ¿Tú le recomendarías a las personas, al menos yo, es mi recomendación por los viajes también que he podido experimentar, que el, el viaje en sí, desde el preparativo hasta el fin, es todo una apertura mental y de corazón que te lleva a descubrirte a ti mismo cada segundo?
0: Claro, totalmente. Viajar es salir de la zona de confort. La zona de confort, un día le dije a un amigo mío que es coach, le dije, bueno, pero... pero tanto, tanto esfuerzo hice para llegar a la zona de confort que por qué me tendría que ir de allí ahora. Y, y él se rió y me dijo, pues la zona de confort en un punto es incómoda. O sea, uno sabe que ahí va a estar calientito. Esto, de haz de cuenta que estoy aquí en el living de mi casa, que es la casa que yo he elegido, donde estoy muy contenta y feliz tomando mi mate. Pero, claro, el mundo exterior está lleno de amenazas, entre comillas, ¿no? Yo sé que bajo aquí y me encuentro en el centro de Buenos Aires con todo lo que puede suceder en una gran urbe. Pero si yo me quedo aquí encerrada dentro de mi casa, ¿con qué experiencias conecto? Entonces es atreverse, es salir a la puerta, metafóricamente, abrir la puerta, darse la chance de conocer los recursos con los que uno cuenta si uno no viaja. Desconoce todos esos recursos. Mucha gente me dice, pero que no sé idiomas o, o, cómo, o cómo me manejaría, y siempre digo lo mismo, hay gente buena en todo el mundo. Hay gente mala y gente buena en todo el mundo. También hay gente mala aquí abajo de casa. Entonces, este no necesariamente te tiene que pasar algo malo en un viaje, ¿no? Pueden pasar muchas cosas buenas, como enamorarte, por ejemplo.
1: Ruth Ruth Villegas y otras personas también con ella te dan las gracias porque dice que le confirmas, le confirmas a otras personas también, que no son fanáticos, dice Ruth, que en su soledad han tenido experiencias, incluso experiencias esp de, 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 espirituales de conexiones con ángeles y ellos le acompañan, eh, cuidan y guían, dice Ruth. Así es que hay que invocarlos en la soledad también para amar a los demás y ayudarnos entre nosotros. Ese es el comentario de Ruth, eh, que experimenta con su soledad. Pero volvamos, si te parece, a los, eh, a los animales. Vamos de los viajes a los animales en este, en esta conversación que tenemos un tanto.
0: Estoy fascinada con tus con el color de tus ojos. No quiero, no quiero
1: decir eso. Te lo agradezco. Ese es el color que tiene toda la gente que te está viendo también, azul. Um, eh, quien dice llamarse el manco, que es un nick en, en Internet, en YouTube, dice algo que puede resultar polémico y que yo introduzco como ingrediente más de esta conversación. Dice, no debemos comprar animales. Si no hay demanda, no hay negocio. ¿Estás de acuerdo con esto?
0: Absolutamente. Absolutamente. Yo compré a soy en un criadero buscándolo en una página de Internet dos este, acciones que no, no repetiría hoy día, por ignorancia. Y en mi ignorancia, fíjate que me tocó, como digo siempre, un perrito de outlet, lo digo con amor, por supuesto. Un perrito al que le dediqué mi vida prácticamente durante 10 años, puesto que si yo no hubiera puesto todo ese amor, seguramente hubiera sido, y perdóname la crudeza de lo que te voy a decir, algo que se llama descarte de criaderos. Yo no sé si sabes, pero que los criaderos de perros de raza muchas veces con sus crías que no son aptas para la venta, los descartan. Y gracias a Dios hay ángeles de dos patas que son las proteccionistas que muchas veces, aquí eh, hay varias en Argentina que muchas veces se hacen cargo de esos animalitos que no... Eso es, mira, voy a decirlo con toda crudeza, es como cuando con la ropa Sí, Ok, sale un pantalón que está fallado, va al outlet Y es como si fueran estos animalitos que salen con algún defecto Son como el outlet de los criaderos Y muchas veces hasta los sacrifican porque no los pueden vender Entonces creo que si eh, no compramos animales Un día se va a terminar el comercio Quiero decir también Y en honor a los amantes de los Golden Retriever Por ejemplo, como, como soy yo que también muchas veces las crías son crías familiares, o sea, no tiene nada de malo que una perra bien criada tenga sus cachorros con el perro del vecino, ¿no? Pero no es una, no es una concepción donde la perra es violada para tener animales para vender
1: Aarón Montes de Oca eh, ha unido las palabras soledad con animales, que es el, el, la conexión que tenemos esta, en esta ocasión contigo, Valeria. Y dice, en mi casa pasa que las mascotas que hemos tenido han llegado solos y solos se van. Esto es una forma también de ayudar, dice Aarón. Pero voy a centrarme también en el comentario que te hace Begoña a, cuando he dicho que era española. Y dice sí. algo importante que creo que vas a recibir con gusto. Valeria dice Begoña, me gustaría tomar el mate contigo. Aún soy española, pero me tomo el mate todos los días. Esto también. Qué linda, qué linda.
0: Bueno, seguro que ha tenido algún amor argentino que se lo ha enseñado, porque ustedes tampoco toman tanto mate, ¿no es cierto?
1: No. Um, y Antonio se ha apresurado, Antonio Mejía, se ha apresurado a esta invitación que tú le has hecho a mis ojos a también dedicarte un piropo que es hermosa e inspiradora Valeria, te dice Antonio. Ay, muchas
0: gracias, <risa> muchas gracias,
1: gracias. Uh, volvamos a los animales con Ruth que eh, dice, amo los animales, tengo un puddler y llegó oh, otro solito, yo lo recibí con cariño y los dos son mis grandes amigos, compañeros y protectores, vivo con mis perros que me dan mucho cariño y yo los amo, son todo para mí. ¿Crees que el amor que nos profesan los animales, los animales de compañía con los que tenemos ocasión de, de alguna manera, empatizar, ese amor es un amor incondicional, un amor que se da sin ningún tipo de, 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 de petición y que yo muchas veces imagino como cuando el animal eh, se nos muestra de patas arriba y nos hace, nos hace así, a corazón abierto, en el que dice, puedes hacer conmigo lo que quieras porque será siempre bienvenido? Esa, esa inspiración que yo obtengo con algunos animales te llega a ti, ¿eso resuena en tu alma? ¿Hay amor incondicional en los animales de cara a la relación que tienen con los humanos?
0: El amor de un animal es incondicional, el amor de un animal es eh, puro y yo creo que por eso no podemos acostumbrarnos a sus pérdidas. Los animales tienen una misión espiritual en nuestras vidas, eh, sobre todo los perros y los gatos, tienen una misión eh, Los gatos son grandes transmutadores de energía Ahora eh, Hazme acordar que te diga Por qué no me gusta que le digamos mascotas Pero, pero que Te cuento un poquito esta idea Los gatos son grandes transmutadores de energía Nunca he tenido un gato aún pero, pero sí son grandes Maestros por algo Desde el tiempo de los egipcios Han acompañado Y las personas incluso se enterraban Con sus gatos en las tumbas y los perros este, Son seres que nos enseñan A cuidar de otro Así como no tienen la independencia de los gatos Los perros vienen a enseñar a gente Que por ejemplo como yo Que no sabía ni cuidar una planta Porque se me morían por falta de agua A dar amor Y a, y a sostener ¿no? Y luego caminan a nuestro lado Y son ellos los que nos sostienen a nosotros Aunque pensemos que es al inversa. Los animales vienen a rescatarnos a nosotros Aunque tengamos esta absurda creencia de que somos nosotros los que los rescatamos
1: a ellos. Tama R. hace otro comentario, dice eh, que tiene que ver con la soledad. Cuando estoy sola me doy cuenta que le doy demasiada importancia a la mirada externa sobre mí. A veces tanta importancia que me privó de hacer cosas que me gustaría hacer. Tanta importancia, eh, Valeria le damos a los demás que a veces nos privamos de hacer cosas que realmente haríamos en soledad. Sí,
0: y luego cuando pasa el tiempo, esos mismos demás que te criticaron o que te cuestionaron, si tú te animas a hacer esas cosas que, que te costaba hacer por la mirada ajena, son los primeros que te dicen que le hubiera gustado hacer como tú. Eh, lo, he, lo he visto a lo largo de la vida, es como pero estás loca, cómo te vas a ir a vivir a Buenos Aires, pero cómo estás loca, cómo vas a renunciar a tu trabajo de 15 años para algo que no tienes certeza, estás loca y bueno, y al final era, qué bueno, luego, ¿no? 15, 20 años después, pero qué bueno que tuviste el coraje, ojalá yo hubiera tenido, ojalá yo hubiera hecho.
1: Muchas veces
0: esos demás, cuando digo los demás, las otras personas, lo que hacen es proyectar en, nuestros, en, en nosotros sus propios miedos, sus propias... Obstáculos y trabas.
1: Luisa Saavedra nos dice: He tenido muchas mascotas, y subrayo lo de mascotas porque ahora me vas a decir esto de las mascotas. Ella habla de mascotas, hasta un periquito. Son hermosas. Eh, con respecto a la palabra
0: mascotas, para este último libro que fue como el homenaje en Vida a mi Joy, Joy quiere decir alegría en español, mi perro se llamaba así, eh, busqué la etimología de la palabra mascotas. Y tiene su origen en una ópera del siglo XIX en la que eh, se, de alguna manera se ofrecía la virginidad de una aldeana como si fuera un talismán de la suerte. Y la ópera se llamó Le Mascot. Entonces quedó de alguna manera asociado el animalito, el gato, el perro a una suerte de objeto que trae suerte. Entonces eh, creo que hay que empezar por el lenguaje. Hay una... Hay un texto de José Saramago en el que le pide, por favor, a la Real Academia Española que no le digamos mascotas a nuestros queridos animales, porque si ya empezamos a cosificarlos a través del lenguaje, luego va a ser muy difícil que podamos, eh, no digo humanizarlos, para mí está bien, pero, pero sí tratarlos como seres que sienten, ¿no? Eh, va a ser un cambio muy difícil, los cambios de lenguaje son muy lentos, incluso fíjate que aquí en Argentina hasta los programas de gobierno, de cuidado de los animales, son mascotas de la ciudad o mascotas del país, y, porque todo esto no se sabe. Parece un tema menor, pero también cuidando las palabras podemos empezar a cuidar a los seres.
1: Estoy de acuerdo contigo, primero es el lenguaje, y el lenguaje se inventó para unir y no separar. Claro. Así que uh, vamos a aprovechar nuestros últimos minutos, que ha sido una bendición tenerte, pero todavía quiero aprovecharlos, hablando de, o que nos hables de tu proyecto, de tu proyecto que se llama Viajo, tu último proyecto, evidentemente, tienes muchos, que se llama Viajo Sola. Cuéntanos, ¿qué es esto de Viajo Sola?
0: Bueno, yo hace muchos años, gracias por la oportunidad, Alfredo, hace muchos años que quiero hacer un programa de viajes, eh, mi, mi gran amiga de toda la vida recuerda que tengo una, un proyecto tipeado a máquina de escribir con todos los detalles de eso y lo fui dejando por, por circunstancias de la vida, porque me mudé aquí a Buenos Aires hace 15 años, porque trabajé mucho en la televisión y en los medios, porque hice otras cosas. Y porque de verdad me he diversificado tanto como que nunca era la oportunidad. Tuve marido en el medio, un... o sea, no, no era el momento para viajar. Y luego, a partir de la muerte de Joy, eh, hice un stand-by que me llevó a tomar algunas decisiones, como suspender hasta una obra de teatro que tenía en proceso, y dije, ok, voy a tomarme el tiempo interno para ver qué quiero hacer. Y dije, ¿qué pendientes tengo? Viajar. He viajado un montón en mi vida, pero no lo he hecho profesionalmente, o sea, como un, como un objeto de, de estudio del lugar en sí. Y dije, pues bien, en ese momento viajo sola y viajo sola como un concepto, ¿no? Eh, como el concepto de, de motivar a mujeres y varones a, a atreverse a recorrer el mundo y cuando digo mundo digo su propia ciudad, barrio, o lo que necesitan recorrer en su propia y grata compañía. Digo, es algo mucho más, eh, además de ser lineal, que tiene que ver con el viaje, eh, la palabra viaje también viene de viajes del catalán, que quiere decir camino, además de animarse a emprender este camino hacia el exterior, eh, también hacia el interior de sí mismo, que es lo que implica emprender un camino.
1: Y así lo estás convirtiendo también en algo que, en lo que participan los demás, en esto que tú has denominado Viajo Sola. Sí,
0: tal cual. Lo pueden lo pueden encontrar en las redes sociales, este, lo pueden encontrar en mis podcasts, lo pueden encontrar en, en donde busquen bajo el hashtag Viajo Sola esta experiencia que, mira, además de... Yo voy a estar muy contenta con un par de cosas seguir conociendo el mundo, seguir conociendo gente maravillosa y haber animado a por lo menos una persona a salirse de su zona de confort. Ya con eso, siempre digo, me siento satisfecha.
1: Y yo me siento muy satisfecho de haber estado, de estar contigo todavía y esta es mi última pregunta por fin, que es la última palabra que forma esta frase que nos ha unido hoy en este encuentro, aprende a conectar y a dejar más liviano. Mi última pregunta tiene que ver con esta última palabra. ¿Cómo te sientes hoy, Valeria, más liviana que ayer? ¿Te sientes una persona más libre, una persona con más capacidad de elegir?
0: Sí, me siento, y haciendo una analogía con esto que hablamos del turismo, me siento una pasajera en tránsito. Como en el tránsito en el aeropuerto, siento que... Como, como dice la canción, que no soy de aquí ni soy de allá, que podría que hoy estoy viviendo en Buenos Aires, pero que podría estar viviendo en cualquier lugar, porque cuando, cuando empezamos a viajar más livianos, nuestra familia es el mundo. Eh, encontramos amigos en todos lados, este, digo, como que nos salimos del pequeñito círculo de mi hermana, mi mamá, mi primo, y, y empezamos a ver al al mundo como nuestra familia,
1: ¿no? Pues eh, nuestro viaje está a punto de terminar, un viaje de una hora de tiempo en el que hemos podido eh, conversar de pasajero a pasajero en esta <risas> cápsula espacial que se llama Internet y en esta nave concreta que se llama Mindalia en directo. Agradeciéndote en nombre de todo el equipo que conforma esta nave, pues eh, vamos a decirte ya adiós, pero yo creo que esto será un hasta luego, hasta un próximo viaje, Valeria. Ha
0: sido un verdadero placer felicitarlos por este emprendimiento maravilloso que aquí en Argentina lo conocen un montón, se lo decía Estefanía en los preparativos, este gracias a tu lindo y profesional equipo, la verdad, como decimos en Argentina, un gustazo este encuentro.
1: Gracias, Valeria. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por toda vuestra participación, vuestros comentarios, vuestras preguntas, haciendo de este viaje algo más rico, más sabroso. Será ya quien termine este cocido, o, o no sé exactamente cuál es la comida preferida de los argentinos, pero en España una de ellas es el cocido, pues terminará este guiso. En definitiva, nuestra compañera Estefanía, que despide. Gracias.
2: Gracias, también es la palabra más repetida en el chat, gracias Alfredo, gracias Valeria, yo tengo que confesar que me gustas mucho. Antes de terminar me gustaría compartir con vosotros, que son muchas las personas que nos han seguido en directo desde Venezuela, Argentina, España, Bolivia, Colombia, Chile y México, entre otros lugares. También me gustaría recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas, como darle un me gusta a este vídeo, dejarnos un comentario de vibración positiva debajo del mismo, suscribirte a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube o compartir nuestro contenido. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y con la humanidad porque harás que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por mi parte, querida familia, gracias por estar. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.